0: Bom, boa noite queridos, boa noite, deixa eu orar com você, você pode se colocar em pé, eu queria nesse momento nos colocarmos diante da presença do Senhor, daquilo que Ele tem de uma forma muito especial preparado para a gente hoje aqui, é, na nossa dinâmica de vida da semana, você escolheu esse culto, né, o da noite para vir aqui e com certeza o teu sentimento em primeiro lugar, eu espero isso também que é você adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Muito mais do que nós participarmos de uma dinâmica do culto, de uma liturgia que foi preparada para esse culto. O culto maior hoje e melhor é aquele que você veio no teu coração oferecer a Ele. É Aquela que é a intenção real, né? o sacrifício vivo, santo e agradável, o culto racional, aquele culto consciente que você veio prestar ao Senhor nessa noite. E eu queria orar junto com você por isso. E aí nós num só sentimento, num só espírito, entrarmos diante do trono da graça do Senhor, entrarmos na presença do Senhor, com as nossas canções, com a nossa vida, com as nossas expressões, nossas necessidades, tudo que nós precisamos do Senhor. Nós chegarmos diante do trono do Senhor já nesse momento aqui e falar, Senhor, eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui porque o Senhor é o centro. Eu estou aqui porque o Senhor merece a minha adoração o Meu louvor Eu estou aqui porque eu também preciso de Ti E eu quero experimentar coisas tremendas Do Senhor essa noite Se você concorda assim querido Fecha os teus olhos Eu quero orar com você nesse tempo Pai muito obrigado Porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós E nessa noite aqui em especial O Senhor tem algo único Singular Para essa noite Para esse tempo o Senhor nunca repete as mesmas coisas da mesma maneira. E isso não é só no nosso tempo, isso a gente pode ver em todos os textos que nós lemos da Sua palavra. O Senhor sempre tem algo novo e diferente. O Senhor é o Deus que renova na nossa vida as Tuas promessas. O Senhor é o Deus que renova em nós o nosso ânimo. O Senhor é o Deus que renova em nós os Teus sonhos, lançando as sementes da Tua graça na nossa vida. E muito obrigado porque nós podemos olhar para esse momento juntos, como comunidade, como povo do Senhor, como igreja do Senhor reunida aqui. Com tantos outros que estão conosco pela internet, pelas redes sociais, estão conosco pela TV, pela rede super. Nós queremos nos unir num só sentimento, num só espírito. Queremos nos unir, Pai, com um sentimento na Tua presença, reconhecendo quem é o Senhor. O Senhor é o centro o Senhor é o motivo, o Senhor é a razão, e Pai, se ainda podemos pedir algo ao Senhor, apesar de nós, é falarmos a Ti Pai, que o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, a Tua Palavra nos diz, que onde estão dois ou, re... dois ou três reunidos em Seu nome, ali o Senhor está, nós estamos em muito mais aqui, mas o desejo do coração continua sendo o mesmo, experimentar o mover do Senhor aqui neste lugar, experimentar o Espírito Santo do Senhor traduzindo para a gente, individualmente no nosso coração, aquilo que o Senhor tem para falar e fazer conosco. Por isso nos rendemos assim. Por isso queremos adorar o Senhor. Que o Senhor, Pai, possa derramar da Tua graça e a Tua unção sobre todos nós que estamos servindo aqui. E que de uma forma tremenda, de uma forma inexplicável, a paz do Senhor que excede todo o entendimento e cuida da mente do coração, possa reinar aqui neste lugar. É aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Dá uma boa noite aí, querido, para quem está perto de você aí. Dá uma boa noite para quem está à frente, atrás. E juntos nós vamos cantar, declarando que nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é o nosso Rei. Amém.
1: Minha alegria És minha força Pra prevalecer Posso viver Viver o que canto Mostrando o amor
0: Posso viver o que canto,
1: posso viver,
0: viver
1: o que canto, mostrando com o mundo, e te adoro, meu bem, Só te agradeço, Senhor, viver.
0: Fez com todo o coração, com todo
1: meu coração, com toda a força que há em mim É assim que eu te adoro meu Deus. Eu te agradeço Senhor
0: Aleluia, te adoramos Senhor Te adoramos Porque o Senhor é Deus Supremo Ele é o Deus que merece toda a adoração e louvor do seu coração Se você conhece essa canção, decor, Fecha os teus olhos e cante assim Deus Supremo é Com a sua alma se rendendo ao Senhor Soberano em glória Diga assim, Senhor, Tu és incomparável. Deus como o Senhor que nós adoramos
2: hoje. Você pode assentar isso Olá, pessoal. Esse é o acontece da Tibe, como você pode ver, ele tá mais bonito hoje. E falando em coisa bonita, eu quero te convidar para nossa campanha Uma Nova Chance que vai promover restauração e sentido de vida. Participa conosco, mas participa também do aniversário do Elo Capelania. Vai estar celebrando seu aniversário um dia antes do culto na arena e você pode ir lá no Hospital do Rocío. Vai ser uma grande celebração, mas também um grande movimento de evangelismo. Nós temos também os cursos, né? o curso de capelania, já falando nisso, então você pode se preparar porque são várias áreas onde você vai aprender a cuidar de pessoas, a estar próximo de pessoas, a ouvir, dar atenção e orar, levar o evangelho para essas pessoas. Também falando em curso, aqui na igreja nós temos o CFM. Eu não sei se você sabe o que é o CFM, mas é a nossa escola que prepara líderes, que prepara missionários dá uma forja ali nos pastores. Esse curso, o CFM, o nosso Centro de Formação Ministerial, é uma oportunidade excelente para você que está buscando um preparo melhor para servir a Deus. Então não deixe de fazer o CFM. E falando em CFM, ele também oferece todos esses cursos aqui, aula de inglês, francês espanhol eu acho que aqui deveria entrar alemão também polonês porque tem um monte de alemão aqui na igreja polonês Então depois dá uma prensa lá no pastor Carlos que vai colocar esses cursos aí mas aproveita esses que já tem, ó. inglês francês espanhol vai ser sensacional e eu já fiz o um curso de inglês aqui uma prova muito bacana mesmo você sai do zero e vai para uma eu digo, eu não diria até uma, um intermediário, que eu não consegui fazer tudo, mas você vai daqui para lá e você começa a desfrutar de um grande conhecimento proporcionado pelos professores. Também aqui, ó, esse seminário de ação social promovido pela BASC. E esse, esse, na verdade, é um diálogo onde se fala sobre. O cristão no terceiro setor vale muito a pena, porque todos nós, na verdade, estamos envolvidos no terceiro setor. Então você vem entender qual é o seu papel e como você pode desenvolver o reino de Deus através daquilo que é a sua profissão. Participa disso também. Aqui na igreja também nós estamos promovendo e você já deve estar sabendo sobre isso. De repente você já adquiriu o seu ingresso. E se você não adquiriu o seu ingresso? Eu vou falar que você está atrasado, você tem que correr, porque é a Semana do Avivamento. 50 mil pessoas reunidas ao redor desse nome, o nome de Jesus. Então vai lá, compra o seu ingresso, só tem pela internet agora, não dá para comprar mais um ingresso físico. Eu já garanti o meu, se você ainda não garantiu o teu, meu irmão, minha irmã, corre, que senão você fica de fora. Aqui também nós vamos ter o almoço árabe. Para mim, de verdade, a comida preferida, vou ter que ser sincero, não desmerecendo a área, mas a comida preferida para mim é a japonesa. A segunda é a árabe, porque é uma comida com um sabor que é extraordinário, e ainda mais se você faz um almoço árabe para abençoar o reino de Deus. Então, não fica de fora. Encha a barriguinha e abençoa o reino de Deus Esperamos você também no Almoço Árabe E nós vamos ter também esse curso sobre o tabernáculo Promovido pela educação cristã A presença de Deus junto ao seu povo é um curso super interessante porque remonta ou evoca esse sentido da presença de Deus no Tabernáculo no Antigo Testamento. Mas não é só isso. Você pode fazer um paralelo ali com o Novo Testamento e com a sua própria vida. Como você busca a presença de Deus. Então participa conosco também do curso sobre o Tabernáculo. Falando em curso ao Ministério Infantil, que está o tempo todo fazendo coisa nova e abençoando as crianças... Agora decidiu abençoar também os pais, mano. discipulado infantil. Você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, que não sabe como compartilhar Jesus, discipulando os seus pequenos em casa, vem para esse, esse encontro. Certamente você vai sair daqui abençoado e não somente isso, vai abençoar aqueles que são preciosos, a sua vida. Então participe conosco também do discipulado infantil. E olha só, falando do Ministério Infantil, o pessoal aqui dos Corajosos está promovendo esse retiro. Deus está observando. Os Corajosos são aquelas crianças que estão da faixa de, de 8 a 9 anos. Esse retiro é marcante demais. Meu filho já foi para esse retiro e voltou e não parava de falar. E como foi bom esse retiro para ele. De verdade, eu acho que... Ele continua falando até hoje, porque foi tão marcante para a vida dele, Jesus falou com ele nesse retiro, que até hoje ele carrega marcas do retiro dos corajosos. Então, se você quer que o seu filho também tenha experiências, marcas profundas na vida dele, envie para o retiro dos corajosos. E a gente tem também aqui, ó, todo, toda a última terça-feira de cada mês, o culto de casais. Eu já tive a alegria de participar desse culto de casais e realmente parece que não vai muito rend... parece que não vai render você pensa, ah, não sei se eu vou acho que não vai render eu te garanto você vem para o curso de casais você vai ser transformado teu relacionamento vai ser transformado mas se você está achando pouco um dia uma horinha nós vamos ter também o curso de noivo, preparando casais namorados pessoas que estão aí aprendendo no dia a dia mas que podem ter essa ajuda para ter um casamento duradouro feliz, cheio da presença de Deus, então se você é noivo ou namorado já quer começar a estudar sobre a tua relação no futuro, teu casamento participe aqui, se você conhece alguém, participe também, faça sua inscrição esse curso é maravilhoso nós vamos ter também, e olha, de verdade esse congresso de casais Vai ser maravilhoso, porque Deus vai estar lá, mas eu vou te dizer, eu também vou estar lá. Então, participa conosco, faz a tua inscrição. Para você entender mais um pouco, vou chamar o Vanderlei. Vanderlei, fala para a gente aí como é que vai ser o congresso de casais. Vai, Vanderlei. Olá, meus amados
0: casais. Aqui quem fala é o Vanderlei, do Ministério de Casais Algo Mais, aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estamos na reta final para o fechamento do nosso Congresso de Casais de 2019, lá no Costão de Santinho. 23, 24
3: e 25 de agosto. Você que já levou a ficha, no descrição, nos devolva rapidamente porque precisamos dela. E você que ainda não se decidiu, a sua esposa, venha conosco para um belo final de semana lá no Costão de Santinho. Aguardo vocês! Música Alessandro, vem cá um pouquinho Isso, vem pra cá Primeiro, eu tenho, eu tenho duas perguntinhas pra você tá? Chega pertinho aqui, tá? Primeira, por que quarteto de saxofone? Né? Porque quando a gente fala quarteto, parece quatro
4: Mas ó, tem um monte aí, o que, que é isso? A ideia, na realidade, nesse, nesse trabalho que a gente tem feito com orquestra É fazer grupos menores com uma formação baseada em quartetos então, a formação é baseada num quarteto de saxofones. Né? A gente tem o sax soprano, sax alto, sax tenor e o sax barito.
3: Então, são os, as vozes, são quatro vozes Agora Eu Entendi. Você também ficou com dúvida por que era quarteto, né? Agora, diz para mim uma coisa, Alessandro Eu sei que você hoje está dirigindo esse grupo, mas teve um tempo que você estava longe do Senhor e longe da igreja, né? Conta pra gente como é que você retornou. Bom, é
4: pastor me pegou de surpresa gente, boa noite meus irmãos Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão E desde os meus três ou quatro anos de idade já tive contato com a música E desde então trabalhei com música na igreja Sempre tive as responsabilidades, tive uma, uma carreira de música como trompista Tocando aqui no Brasil, tocando fora do Brasil e em 1998 eu perdi o movimento do maxilar e tive que parar de tocar Então aquilo para mim foi um baque muito grande A minha carreira musical acabou naquele momento Mas Deus sempre tem misericórdia e a gente é, continua trabalhando Mas três ou quatro anos depois eu ainda não podia tocar Mas eu sempre envolvido com música na igreja Então eu regia, montava som, montava PA e assim por diante em 2009 Foi o, o ano em que eu chamei meu pai Meu pai era o líder do grupo na igreja E eu falei, pai é, Cansei, não quero saber mais Então meu compromisso não é mais com Deus Não é com a igreja, é com O senhor como meu pai a é quem eu respeito e eu amo E a gente tinha um compromisso no mês de outubro E isso eu falei com ele próximo do mês de janeiro ou fevereiro Em outubro de 2009 nós fizemos aquele evento Foi uma benção eu fiquei no final, como sempre ficava, organizando as coisas inclusive nessa época até o caminhão do grupo eu dirigia montamos desmontamos o som, carregamos tudo, deixei o caminhão na igreja e perto das três horas da manhã eu cheguei em casa não falei nada para minha esposa, fomos dormir, tranquilo e isso era um sábado, e domingo na minha família a gente tem uma rotina de almoçar na casa dos meus pais e naquele domingo não foi diferente então levantamos, fomos à casa dos meus pais e depois do almoço eu peguei a chave do caminhão Um inventário que eu tinha feito De todos os equipamentos que tinham ficado naquela sala E entreguei para ele Falei, pai, então como eu falei para você lá no começo do ano O meu compromisso com você terminou hoje E a partir desse desse momento Eu fiquei de 2009 até mais ou menos 2011 Sem sem estar na igreja Mas a minha esposa e minha irmã vinham aqui na PIB elas sempre oravam por mim e a minha filha entrou no EVM Espaço Vida e Música No início, lá do Espaço Vida e Música A minha filha mais velha Começou a tocar tielo no, no espaço E Deus providenciou que eu Em algumas vezes vinha buscá-la aqui na igreja E eu sempre é, Encontrava meus amigos Desde desde a infância O Irajá Muitas vezes encontrei o Pastor Paulo A Paulinha O Gesiel Cabral vários deles, O Marcos que está lá em Portugal e uma quinta-feira, isso a gente estava próximo de Natal aleluia de 2011 Natal da Esperança e final de novembro é, eles me encontraram lá no quarto andar e falaram Alessandro, a gente precisa de trompa, a gente está sem trompa na igreja só tem o Tiago, vem tocar com a gente eu falei, gente, não tem como eu tocar porque ano passado entraram na minha casa, roubaram a minha casa limparam a minha casa e uma das coisas que levaram foi minha trompa então não tem como eu tocar então não tem como eu estar aqui com vocês E eles falam, mas e se Deus Fizer a tua trompa aparecer, você toca? Eu falei, eu toco Se Deus fizer a trompa aparecer, eu venho e eu toco sem problema nenhum Mas totalmente desacreditado Porque eu vinha na igreja Por um único motivo, buscar a Rafaela E quando foi 15 dias depois Eu recebi a ligação de um amigo Aqui da cidade, ele falou Todos me chamam de Dino, ele falou Dino, é, eu acho que a tua trompa apareceu uns amigos meus me ligaram e pela descrição é a tua trompa porque na época que roubaram a minha casa é que roubaram a trompa então não é um instrumento que tem em toda a esquina e a gente tem o número de série tem aquela coisa toda e o Brasil todo sabia que a minha trompa estava desaparecida isso não apareceu em lugar nenhum e ele falou, mas eu acho que é a tua trompa pela descrição é a tua trompa você quer que eu vá ver? eu falei, quero vai ver se é a minha trompa a surpresa foi que dois dias depois ele levou a trompa para mim lá em casa e eu vim tocar no Nataleluia de 2011 Assim, nos últimos ensaios Junto com o Oswaldo. E a partir desse momento Eu fim estar tá firme aqui na igreja E estou aqui trabalhando com o pastor Paulo Com a Evan uhum. E graças a Deus eu e pela misericórdia dele é com Meu compromisso hoje é com Deus Não tem como ser diferente Então quando Deus fala A gente tem que obedecer E se eu estou aqui é porque ele fez eu estar Eu provei naquele momento Se aparecer a trompa eu toco então a minha obrigação diante de Deus e é ter humildade e é falar, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Quando permite as coisas, é porque Ele sabe o que Ele tem para a gente lá na frente. Então graças a Deus eu estou aqui e pela misericórdia dEle. Amém,
3: aleluia, não é? Que bênção. Ó,
4: oh, o
3: Senhor é tremendo. Nem trompa desaparecida É difícil para ele Louvado seja o Senhor Eu queria conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando Se você está nos visitando nessa noite Por gentileza, fique em pé um momentinho Só para a gente identificar, cumprimentar você Dar um abraço olha só quanta gente boa que está aqui hoje com a gente que alegria receber vocês vamos dar uma salva de palmas fica de pé um momentinho ainda lá na galeria também, permanece de pé e quem estiver perto, chega junto, dá um abraço aí nosso abraço, abraço da igreja, o meu abraço diga olha, você é bem vindo na casa do nosso pai o pai é que nos acolhe aqui na sua casa a casa de Deus e eu queria dizer para você que está nos visitando Quando terminar o culto do lado da livraria Tem um lugar chamado ponto de encontro Chega lá no ponto de encontro e diz assim Eu vim buscar meu presente tá? e Tem um presente que a igreja preparou para você E eu gostaria que você pudesse levar essa lembrança nossa Como um, uma maneira de marcar o dia que você teve aqui conosco tá? Então passa lá e pega uma, uma alegria para a gente tá? E que você possa estar conosco hoje Eu queria aqui indicar dois livros para você O primeiro deles é Quando o seu coração clama Ajuda-me Senhor E é escrito pelo Jorge Foster Esse é um autor muito bom eu Recomendo Eu não li especificamente esse livro Mas eu acho que eu li todos os outros livros dele Tá, esse eu já falei para a livraria que quando terminar o culto eu vou levar para casa que eu quero ler, que eu não li ainda tá? É, mas eu quero dizer que ele esse autor é muito bom. Ele trata de assuntos relativos à nossa alma, à nossa espiritualidade, a busca de Deus. Eu estava vendo aqui uh, os assuntos e esse livro fala sobre algumas orações que o Jorge Foster gosta de fazer e ele explica essas orações. Ele diz: é, Ajuda-me, Deus, a tornar o meu coração inteiramente Deus. Ajuda-me Deus a viver em comunhão íntima contigo Ajuda-me Deus a te guardar e a não te entristecer E assim vai E cada capítulo é uma oração dessa que ele vai comentando Por que ele faz essa oração? O que é que move o coração dele? Então eu vou ler, essa semana eu vou ler Depois posso falar mais, tá? Esse aqui eu já li, tá? Que é do David Ferguson e Warren Bird é formador de heróis tá? eu recomendo esse livro para qualquer pessoa que está exercendo alguma liderança esse livro ele fala como a gente pode de uma maneira informal de uma maneira natural ajudar pessoas a crescerem e serem líderes também então é muito gostoso de ler, ele vai contando as experiências da vida, do ministério E como isso é uma coisa que não é complicada quando a gente põe a alma da gente no processo Então eu queria é, desafiar você a ler Às vezes a gente imagina que para ser um líder você tem que fazer um curso de liderança e ele vai falar ao contrário, que a gente tem que ter pessoas que nos ajudem a crescer, que andem conosco nos processos espirituais. Então muito muito gostoso. Eu desafio você a ler esse livro também, tá? Você sabe que essa semana sábado todos nós temos um encontro. Você sabe onde vai ser, né? Onde é que vai ser? Na arena, tá? Toda então, é uma boa notícia para você. Já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, louvado seja Deus, tá então significa que se Deus quiser a gente vai estar com a casa lotada, né, se o pessoal que comprou for, né, tem isso também, né, e a gente vai estar lá, e tem alguns poucos, ainda tem ou já acabou não sei, né, tem ainda uns poucos ingressos físicos papel, aqui na igreja ainda, que voltaram de outras igrejas, etc, etc é, o resto, se você não achar aqui na livraria Só na internet tem um restinho lá tá Mas eu queria desafiar você a estar lá Levar pessoas que possam estar lá é, com a gente é, Existem três grandes objetivos nesse encontro Para que esse encontro na arena? O primeiro deles é a unidade do povo de Deus Você vai ver um polaco de cada colônia lá Tá? que vai ter gente de tudo quanto é denominação evangélica naquele lugar, e o propósito é esse, você vai ver que pastores de igrejas diferentes, líderes de louvor de igrejas diferentes, porque há alguma coisa que nos une Que é maior do que aquilo que pode ser ah, Aquilo que representa as nossas diferenças Então esse é um grande projeto de unidade Dos evangélicos nessa cidade O segundo motivo é um grande encontro de evangelização Porque talvez alguém não venha num culto aqui Mas queira participar de um evento desse lá na arena Terceiro é, o objetivo é despertamento espiritual o nome desse evento né é termina a semana de avivamento o nosso o nosso desejo é que haja um despertar de Deus no coração de cada cristão de cada cristão evangélico para que a palavra de Deus floresça se espalhe e faça diferença nessa terra então você faz parte desse objetivo e eu queria convidar você para estar lá com a gente se não tem ainda o seu ingresso tenta comprar aqui na livraria se não der, entra na internet semanadeavivamento.com.br e você vai ser direcionado para os últimos ingressos que tem lá a partir de amanhã cada dia da semana vai ter um culto numa igreja diferente tá? e a ideia é a gente estar tá se preparando né? e tem toda uma agenda aí das várias igrejas se não me falha a memória, na sexta-feira a gente vai ter o culto aqui se preparando para a arena e aí então a gente vai para o sábado que vai ser uma maratona maravilhosa agora eu queria pedir oração para você tá? que você estivesse orando pelos líderes, pelos pastores que vão estar pregando é, Pelos é, diretores, lá, os, uh, pessoas que vão conduzir o louvor, a adoração Pessoal que está trabalhando como voluntário Dois mil voluntários é, Uma logística que você não tem ideia né, Porque nós conseguimos que, que o pessoal do Atlético nos permitisse cuidar de tudo que eles não deixam ninguém fazer cuidar de catraca cuidar de, de limpeza de tudo, então são os voluntários que estão fazendo tudo isso, é um trabalho lindo que está sendo feito, mas também é muito fácil dar problema né? num, num evento desse tamanho né? então eu queria pedir oração quem se compromete a orar pelo evento, pelos pastores pelos pregadores, levanta a mão aqui isso, tá? ó isso é compromisso com Deus, tá? Lembra de orar Pede a intervenção de Deus que seja uma benção Você concorda? Quem concorda diga amém. amém É isso, louvado seja Deus Esse é o tempo quando a gente consagra ao Senhor os nossos dízimos E as nossas ofertas E há um princípio na palavra de Deus que percorre toda a Bíblia tá? Esse princípio ele tira o foco daquilo que o mundo tenta nos mostrar tenta nos ensinar o fo... <coughs> perdão o foco que o mundo tenta nos ensinar é que as coisas valem mais do que as pessoas não é verdade isso? e quando a gente coloca os nossos dízimos e as nossas ofertas a gente abre mão de coisas e a gente coloca em destaque uma pessoa, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a gente coloca em primeiro lugar. E a gente vai usar esses recursos para salvação, para abençoar de várias maneiras diferentes pessoas. E aí a gente vai fazer aquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus na vida dessas pessoas. Esse é o propósito. Por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente... Que a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar Colocá-lo como o Senhor da nossa vida E quando a gente faz isso A gente vai aprender uma das características Do Senhor na nossa vida Vai incorporar Que é a generosidade A generosidade faz parte da natureza divina E ele vai dizer Jesus vai dizer o seguinte Dai e dar-se-vos-á Boa medida Recalcada e transbordante se a gente aprende a generosidade de Deus e a vive Deus que é generoso multiplica a graça na nossa vida agora ele também vai ensinar que isso tem que ser uma coisa natural que a gente faz isso por devoção por louvor a Deus, por amor a Ele e se não for assim não tem sentido tá? não é um negócio que eu estou fazendo eu estou investindo na bolsa do céu não é assim que funciona eu faço porque eu amo a Deus e Deus que me ama derrama graça sobre a minha vida então eu queria convidar você a ficar de pé levantar sua poltrona né? se alguém quiser passar isso facilita e aqueles que vieram preparados para consagrar o Senhor dízimos e ofertas vão sair voluntariamente do seu lugar vão se dirigir a uma dessas caixas que chamamos de gasofilás é, ou a uma dessas mesas onde tem os meios eletrônicos como expressão de doação, adoração e louvor a Deus. Adoremos ao Senhor.
1: Abre meus olhos, Senhor Deus. Olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver. Abre meus olhos, Senhor. do Senhor Santo, 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 Vem. santo,
0: santo, santo, santo. Quero te ver mais uma vez santo, 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 santo. santo, santo, santo. santo, santo, santo. santo a minha vida, Senhor, é o Senhor a razão de estarmos aqui, eu quero orar junto com você nesse tempo queridos, eu sei que cada um aqui tem a sua necessidade, tem os sentimentos da sua alma para colocar diante do Senhor, você veio aqui para adorar a Ele, mas também para colocar diante dEle aquilo que você está precisando para a sua vida, alguns são motivos de ingratidão por coisas que Deus já fez nessa semana que você estava aguardando e Deus respondeu. Mas também tem aqueles que estão se colocando diante do Senhor com o coração, com a alma, com as expectativas, com a sua angústia, suas frustrações, a sua necessidade de respostas do Senhor, daquilo que você tem aguardado, daquilo que você tem tido no seu coração como promessas de Deus ao seu favor e você fala assim, ah Senhor, eu continuo esperando continuo aqui batendo na porta crendo que o Senhor é o Deus que escuta as nossas orações e nesse tempo também a gente vai estar tá orando pelo Gamaliel e a Sônia, né? a Sônia está cantando aqui, o Gamaliel está ali tocando a guitarra estão completando aí 39 anos de casados, a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês a Lídia também pede oração pelo Márcio Novak, que Está na UTI, com problemas nos rins. Cleverson Pacheco também pede oração por conforto e consolo. Nós oramos esses dias aqui pela avó dele, de 91 anos, que estava bem mal. E o Senhor a recolheu. Ele está com o coração dele bem apertado, que a gente possa orar por ele e pela família. E assim como as suas necessidades também. Então, convido você a fechar os teus olhos, querido a primeira oração ela vai ser sua, porque é você que sabe o que você quer colocar diante do Pai, Pai, nós estamos juntos aqui adorando o Teu nome. Quero agradecer ao Senhor por aqueles que dedicaram Seus dízimos, as Suas ofertas, como um ato voluntário, mas de fidelidade também no coração ao Senhor, crendo que o Senhor está sobre todas as áreas da vida, que a bênção do Senhor possa ser ainda ministrada sobre a vida de cada um deles e todos os demais que estão aqui ora cada um dos seus filhos colocou diante da sua presença, Pai... Aquilo que há é a necessidade do coração, da alma... Aquilo que precisam experimentar do cuidado, do renovo... Daquilo que só o Senhor é quem tem o poder para fazer... E quando nos curvamos dentro de nós ao Senhor... É porque nós reconhecemos que dependemos de Ti em todas estas coisas, Pai... Por isso que quando nos rendemos diante do Senhor... Como estamos fazendo nesse tempo? É porque a nossa fé está em ti. Nós sabemos que não tem poder na oração de um pastor, de um líder. Toda a resposta, todo poder, toda a autoridade está no Senhor. Por isso que nos colocamos juntos. Por isso que eu também me coloco junto com os teus filhos aqui. Todos nós dependemos e precisamos do Senhor em áreas tão distintas. Algumas que são tão pessoais, íntimas do coração. Mas eu sei que o Senhor não despreza a oração de um justo. Apesar de nós, apesar de quem somos, o Senhor ainda continua com o coração aberto, os teus ouvidos atentos, as suas mãos não estão encolhidas, para que não possa nos abençoar. Quero nesse momento agradecer pela vida do Gamaliel, da Sônia, por esses 39 anos de casado, uma família tão bonita que eles têm, pela graça do Senhor que tem sido derramada, esse jeito tão precioso deles de servir ao Senhor, de se colocar à disposição do Teu reino. Pedimos que a graça do Senhor continue sobre eles, sobre a Sua casa, sobre a Sua família. Queremos colocar também a vida do Márcio Nova, que está lá no hospital, na UTI. Estende a Tua mão de graça, Senhor confortando o coração do Cleverson Pacheco e de tantos outros que perderam seus queridos e que é só realmente a presença do Teu Espírito Santo Consolador para em momentos como esse, cuidado mais profundo da alma. Oramos assim, Pai, adoramos ao Senhor porque podemos crer que mesmo em meio às situações e circunstâncias da nossa vida, quando nós cantamos ao Senhor com a nossa alma, nós experimentamos o renovo que precisamos. Assim nos rendemos, assim oramos Para a glória do teu nome Dependendo de ti, Pai Em nome de Jesus Amém, Senhor, amém, amém Cante assim, querido Esse mistério que eu não posso entender Mistério
1: que não posso
0: entender Quão grande é o seu
3: amor
1: grande é o amor E o quanto não Jesus o poder dado a nós o verbo se encarnou salvadora minha
0: Foi o fim, porque Ele ressuscitou, amém. Então cante ao Senhor assim: Canta, minha alma. Okay. minha alma
3: Amor do Senhor por nós Eu queria convidar você a abrir a Bíblia Na epístola, na carta de Judas Que se encontra lá do ladinho do Apocalipse E a gente vai ler a partir do versículo 3 Então vai lá, abre lá e acompanha com a gente A leitura da Palavra de Deus A Palavra do Senhor nos diz assim Amados, quando eu me empenhava Para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e, de, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas Para o juízo do grande dia Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas Que também se entregaram à imoralidade E adotaram práticas contrárias à natureza Foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno do mesmo modo também esses quais sonhadores Contaminam a carne, rejeitam a autoridade E insultam os gloriosos seres celestiais Contudo nem mesmo o arcanjo Miguel Quando entrou em conflito com o diabo E discutia a respeito do corpo de Moisés Ousou pronunciar sentença difamatória contra ele Pelo contrário disse o Senhor repreenda você Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem Difamam E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural Como animais irracionais Até nessas coisas se corrompem Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim E movidos por ganância caíram no erro de Balaão E foram destruídos na revolta de Corá esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem Banqueteando-se com vocês sem qualquer receio São pastores que apacentam a si mesmos São nuvens sem água impelidos pelos ventos São árvores que em plena estação dos frutos Continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras São estrelas sem rumo para as quais Está reservada a mais profunda escuridão para sempre Foi a respeito deles que também profetizou Enoque O sétimo depois de Adão, dizendo Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele esses tais são murmuradores pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões a sua boca vive falando grandes arrogâncias Adulam os outros por motivos interesseiros Mas vocês, meus amados Lembrem-se das palavras anteriormente proferidas Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo Eles diziam a vocês Nos últimos tempos Haverá zombadores Andando segundo as suas ímpias paixões São estes os que promovem divisões Seguem os seus próprios instintos E não têm o Espírito Pai querido, nesta hora Quando vamos meditar na tua palavra Queria te pedir, Senhor Revela-te aqui entre nós Que a tua presença seja perceptível Que a tua voz possa ser ouvida E que o Senhor possa tocar Todos os corações aqui Fala conosco, Pai Aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã E eu disse que se eu pudesse dar um título Para essa carta de Judas Eu diria que o título seria esse Cuidado, os ímpios estão dominando a igreja É disso que Judas está falando Isso porque no final lá do primeiro século é, Primeiramente pessoas Depois pensamentos provindos da mentalidade grega invadiram tanto o judaísmo quanto o cristianismo com uma ideia, com uma filosofia, com um pensamento religioso chamado gnosticismo nesse gnosticismo eles criam que o conhecimento de uma espiritualidade profunda os levava a um tipo superior de, de vida espiritual de cristianismo ou judaísmo que se vivia em experiências místicas e o que ocorria no corpo, na vida da pessoa não tinha tanto valor então vamos dizer assim, o que valia a pena era você viver essas experiências, esse conhecimento é, ser iniciado nos mistérios do que propriamente você ter uma vida santa uma vida compatível com a sua fé e assim a santidade e a transformação na mentalidade dessas pessoas não era algo importante, mas esse conhecimento transcendental e essa experiência mística de poder é que importava. Por isso Judas, e é importante a gente dizer quem é esse Judas, né? Judas aqui é irmão de Jesus, irmão de Tiago, irmão carnal de Jesus e irmão de Tiago. Maria teve outros filhos, e está lá nos evangelhos isso. Escreve essa, essa epístola, Judas vai escrever essa, essa epístola, convidando cada servo de Jesus a perceber o perigo que o evangelho corria e a entrarem numa luta pela verdadeira fé. É interessante perceber que se você lê a segunda carta de Pedro, que a gente começou a estudar algumas semanas atrás, e a gente viu que no primeiro capítulo ele falava sobre maturidade E para a gente poder combater esse combate da fé tem que ser crente maduro No capítulo 2 o tema dele é igual ao de Judas Se você ler as duas, o capítulo 2 de Pedro e a carta de Judas Você vai dizer como são parecidas porque ambos estão falando do mesmo problema Estão tratando da mesma questão E estão olhando para as mesmas pessoas no seio da igreja Por isso, segundo a Pedro e Judas são chamadas de cartas irmãs A gente tem que estudar as duas juntas A estrutura de Judas está dividida em duas partes E a primeira parte é Quem são os ímpios que estão no meio da igreja Como é que eu posso identificá-los? E a segunda parte é como o Senhor trata a impiedade dessas pessoas no meio da igreja. Nós começamos a estudar então a primeira parte. Quem são estes que se infiltraram? E nós vimos hoje pela manhã que eles são caracterizados como ímpios, aquelas pessoas que perderam o temor do Senhor e a reverência para com Deus. Por isso eles perdem a vergonha de pecar. Né? Geralmente a gente esconde o pecado. Né? Agora não, esses daqui com perderam o temor do Senhor, ficaram sem vergonha. Né? Eles vão lá e não estão nem aí, é isso mesmo que eu vivo, que eu acredito e assim vai. E ao fazerem isso, essa nova era de pensamento, né? eles veem como superioridade. Não, eu não sou eu não sou tacanho, eu não sou uma pessoa que não enxerga a realidade eu tenho uma outra maneira de enxergar o mundo e eu me acho superior aos outros por causa disso e aí então Judas vai dizer que essas pessoas transformam a essência da graça em libertinagem olha que palavra forte né? Por quê? Porque a graça vira uma desculpa para todo tipo de pecado Não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele não vai fazer nada com ninguém Porque o amor dEle não vai deixar Então vive do jeito que você quiser, está tudo bem E aí a gente vai ver na Bíblia que uma fé sem santidade não corresponde com a natureza de Deus e aí ele vai descrevendo como é que eles vivem Eles pecam contra o corpo não é? E aí então os pecados na área da sexualidade Eles são corrompidos nos seus instintos naturais E aí então começam a ter desvios dos mais diversos E eles justificam isso na sua mentalidade superior mas na verdade eles não são movidos pelo espírito de Judas Mas são movidos pela sua própria carne, pelos seus impulsos E eles vivem segundo as suas paixões E se tornam pessoas que criam problema Porque toda vez que a gente vive nas paixões A gente começa a murmurar a gente começa a reclamar de tudo e de todos e a gente pisa nas pessoas e não percebe e então ele vai falando que eles se tornam zombadores pessoas que desafiam aqueles que creem até perseguem aqueles que creem outra característica que vimos e está aqui no texto é que eles se veem como os videntes na nova era aqui no versículo 8 diz assim do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Essa palavra sonhadores aqui é uma palavra técnica que está lá no Velho Testamento e ela aparece também na forma grega naquilo que é a septuaginta a tradução do velho testamento para a língua grega e era vidente o profeta, o vidente então ele se vê como os videntes de uma nova era mas só que esses videntes dessa nova era Não estão falando das coisas de Deus Eles estão falando daquilo que está no coração deles Na alma deles e na carne deles E por isso, na maneira que eles lutam com a verdadeira fé Eles insultam as coisas celestiais Porque eles não têm temor do Senhor Bem, consegui fazer o resumo de tudo isso que eu falei hoje de manhã Tá? e eu queria continuar a partir de agora olhando para esse texto aqui continuando nessa descrição é interessante que daqui para frente Judas vai, vai usar uma série de metáforas para comparar a maneira como eles vivem como as pessoas que até dizendo-se cristãs e estando no meio da igreja às vezes não vivem uma verdadeira fé e a gente pode identificar isso na nossa própria vida na vida dos outros e então ele vai colocar uma série de metáforas a primeira metáfora vai aparecer no versículo 13 onde diz assim são ondas bravias do mar que espumam a sua própria sujeira e nessa metáfora nós vamos encontrar mais uma característica Desse ímpio que está no meio da igreja É como se Judas dissesse assim Olha, presta atenção nessa gente E logo você vai poder ver A sujeira da sua vida sendo exibida E assim como a água suja Produz uma espuma que revela a sujeira As tensões da vida desta pessoa revelarão o que vai dentro do seu coração olha que coisa profunda ele está dizendo o seguinte está tudo muito bonito, está tudo muito bom está com a mão levantada, louvando a Deus agora quando vem uma tensão, quando vem um problema quando vem uma luta quando vem uma dificuldade como é que essas pessoas estão reagindo? E aí, então, Judas diz assim: olha, essas pessoas no meio da luta, do problema, da dificuldade, espumam a sua sujeira, espumam a sua ira, a sua revolta, a sua murmuração, a sua crítica, o seu abandono da fé, o seu abandono da comunidade de fé. Por quê? Porque a essência não está boa. A essência não está boa E aí então O Senhor começa a chacoalhar A nossa vida Toda vez Que você começar A se afastar dos caminhos de Deus Ou você permitir Que ideias Pensamentos corroam A essência da fé O Senhor começa a chacoalhar A nossa vida Sabe por quê? Porque ele nos ama E é como se ele dissesse Acorda Presta atenção no que está acontecendo com você E enquanto ele está chacoalhando a nossa vida Nós revelamos para nós mesmos E para as pessoas que estão à nossa volta O que está dentro da gente Sabe, se tem uma verdadeira piedade cristã, quando vier a luta, você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar a face do Senhor, você vai crer que Deus vai trazer a, a trompa de volta, não é? Porque você crê no Deus dos impossíveis. Mas quando vem uma batalha, queridos E você não está com o seu coração afinado com o Senhor Vem a ira, vem a revolta Vem o abandono do caminho de Deus Vem dizer, Deus não ouve oração Deus não faz nada E isso espuma dentro da gente E se alguém chegar perto de você falando alguma coisa A espuma cresce Não é verdade? Ele está dizendo, olha, presta atenção E mais E mais se nessas pressões começarem a, a revelar dificuldades que têm a ver com o seu pecado você vai achar culpados em todas as coisas para o seu próprio pecado é a tua mulher, é teu marido, é teu pai, é tua mãe, é teu filho todo mundo é culpado menos você e a gente destila esse negócio ruim que está dentro da gente Sabe por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente crê que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu continuo a crer que Deus tem um plano para a minha vida. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu redentor está vivo eu não entendo o que está acontecendo mas eu vou andar com ele porque o que ele tem para mim é o melhor, e a gente vai caminhando assim mas se eu não creio nessas coisas, ou se isso está em, em, em luta dentro da gente eu vou racionalizar tudo isso para tentar minimizar a sujeira que está sendo revelada e a minha pergunta para você nessa noite é o que as tensões da sua vida tem revelado para você e o que as tensões da sua vida tem revelado para as pessoas que estão ao seu redor todos nós vamos viver tensões, ora ou outro. eu não conheço ninguém que não viva nenhuma tensão não existe mas no meio das tensões eu quero ser a casa que está firmada na rocha e não sobre a areia segunda coisa que ele vai dizer e é uma metáfora são rochas submersas nas festas de comunhão na igreja isso aparece nos versículos 12 e em 2 Pedro 2 diz assim, esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem banqueteando-se com vocês sem qualquer receio e em 2 Pedro 2, 13b diz assim como manchas e defeitos Encontram satisfação nas suas próprias mentiras Enquanto se banqueteiam com vocês E aqui é interessante Porque a figura que está colocada aqui É de uma rocha que está escondida no fundo do mar tá? E aí você vem com o seu barco ou com o seu navio e bate na rocha Você não está vendo, não tem nenhuma ponta da rocha ela, é, Saindo pra, da superfície Mas à medida que a quilha do barco passa Ela bate e você afunda Ela se torna uma pedra de tropeço Uma pedra de encalhe, uma pedra de naufrágio É por causa disso que a gente tem faróis espalhados pela costa para dizer olha toma cuidado que nessa rota aqui tem pedras, tem uh, bancos de areia, tem perigos que você não está vendo e ele está dizendo que essas pessoas são essas pedras escondidas que estão no meio da igreja, que no meio das festas da comunhão lá no meio do dia a dia da vida da igreja e festa da comunhão era quando a igreja celebrava a ceia do Senhor cada um trazia um prato de comida não é? e fazia um, aquilo que a gente chama de junta panela aqui é? e terminava a ceia do Senhor, todo mundo jantava juntos, todo mundo comia juntos e aí eles se banqueteavam no meio do povo de Deus, mas destilavam ali Aquilo que era uma semente não é? Que ia afastar outros do reino E aí as ideias, as filosofias Os pensamentos Ao invés de ajudarem as pessoas a crescerem espiritualmente Estavam afastando pessoas do Senhor E ele diz assim Olha, presta atenção no meio de vocês se as pessoas que convivem com vocês Ajudam vocês a crescerem na fé Ou esfriam a sua fé Ajudam você a crescerem no amor Ou esfriam o seu amor A crescerem na espiritualidade Ou a esfriarem Aí você vai dizer, mas como é que acontece isso? Você já viu fofoqueiro no meio da igreja? É... Você viu fulano de tal? Você viu Beltrano? A palavra de Deus diz assim: se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá e fala com ele. Se ele não te ouvir, leva mais um. Se ele não te ouvir, anuncia para toda a igreja para a igreja tomar um, um, uma conduta. Mas quando eu fico falando isso pelo corredor, eu gero uma falta de fé, uma falta de confiança. E às vezes nem é verdade. Ou então eu começo a criar divisões, olha, a doutrina A, a doutrina B, ah, porque eu sou da linha arminiana, eu sou da linha, é, como é que é, calvinista, eu sou, querido, eu quero saber da graça de Jesus na tua vida. Tem um monte de site falando de tanta coisa. Querido, a gente precisa de Jesus como nosso Senhor é Salvador. Que a nossa vida seja transformada A Bíblia fala que essas pessoas Colocam os seus ídolos Acima de tudo E aí eles se tornam como rochas submersas O barquinho está andando E você dá uma trombada E fica encalhado naquilo e aí você não sabe o que você vai fazer, que lugar, como, de que jeito Querido, olha para o Senhor, o teu lugar no reino de Deus é dito pelo Senhor A igreja que você vai frequentar é o Senhor que coloca você Você não deve estar aqui se o Senhor não te colocou aqui e, Mas você não deve estar lá se o Senhor não te colocou lá e aqui não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa, ah, porque o pastor fulano, porque o pa... Querido, eu não quero ouvir de ninguém, eu quero me apresentar diante de Deus, porque cada um vai prestar contas diante do Senhor. E às vezes a gente se deixa perder por questões tão pequenas. Ele está dizendo: toma cuidado com as pedras submersas que estão no meio das suas festas. No meio dos seus corredores, no meio do seu convívio. E ele continua, dizendo que essas pessoas, elas não vivem apenas aquilo que é esse falso evangelho, mas eles negam o senhorio de Cristo, não é apenas essa libertinagem de transformar a graça Numa permissão para tudo que caracteriza a impiedade Mas é também a maneira como eles lidam com o Senhorio de Cristo na sua vida Diz assim a palavra de Deus no versículo 4, segunda parte Diz assim, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo como Jesus é dono da tua vida talvez seja por isso que Judas tenha começado a sua epístola se descrevendo como escravo do Senhor Jesus ele diz no versículo 1 Judas servos de Jesus Cristo e aqui a palavra servo é escravo irmão de Tiago aos quais foram chamados são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo eu acho interessante porque Judas era irmão carnal de Jesus E a Bíblia fala que os irmãos carnais de Jesus Tiveram dificuldade para crer em Jesus como Messias Está lá nos Evangelhos Até que chega a ressurreição E na ressurreição quando você lê a lista das pessoas que foram visitadas pelo Senhor ressurreto Aparecem os irmãos de Jesus Depois de ele aparecer as mulheres no jardim e a Pedro Ele vai visitar a sua família e tem uma, uma história, a gente não sabe se ela é verdadeira ou não que faz parte de uma tradição antiga, então eu não sei se é verdade a única coisa que a Bíblia diz é que na ressurreição Jesus foi visitar os seus irmãos, só isso mas nessa história, é, perto da morte de Jesus teria um, havido um diálogo entre Tiago e Jesus, que ele só conseguiria crer em Jesus né, é, se ele de fato ressuscitasse fosse comer o pão junto com ele e na manhã da ressurreição antes dele buscar os dois no caminho de Emaús, diz essa tradição que ele foi visitar os seus irmãos e disse vim comer pão com vocês e é interessante que a partir daquela data nem Tiago nem Judas se dizem irmão de Jesus Mas eles dali em diante se dizem servos de Jesus Cristo Porque dali em diante eles entenderam quem era Jesus O Cristo, o Messias, Prometido E eles tinham então um compromisso de ser servos do Senhor E ele está dizendo aqui nessa carta o seguinte Olha, essas pessoas perderam a essência do cristianismo qual é a essência do cristianismo? Olha, a essência do cristianismo não é uma cruz. A essência do cristianismo não são vitrais. A essência do cristianismo não é um templo. A essência do cristianismo é Cristo Senhor da nossa vida. É Cristo meu Salvador, mas o meu Salvador se torna Senhor da minha vida. E sem isso a gente não tem essa essência. E aí então ele está dizendo, olha... Quem vive sem deixar Jesus ser o Senhor da sua vida Tem alguma coisa errada na sua forma de cristianismo Por isso, eles rejeitam a autoridade de Deus Nas suas vidas, está lá no versículo 8 Rejeitam a autoridade insultam os gloriosos seres celestiais Como não entendem e o interessante é que sempre há uma racionalização para justificar o que eles desejam em detrimento ao que o Senhor fala e ensina. E essa racionalização nada mais é do que o desprezo pela autoridade soberana do Senhor sobre a sua vida. Olha, quantos de nós temos facilidade? Isso é fácil, acontece com a gente. Da gente achar desculpa para tudo. Eu acho desculpa para tudo Se você quiser eu ajudo você A achar umas boas desculpas Você nem precisa Mas na verdade a gente está lutando contra Deus O Espírito de Deus ensina para a gente um caminho Um jeito de ser e a gente diz, não, desse jeito não vai dar certo não vai funcionar olha só como é a sociedade hoje olha só como o mundo é hoje isso valia para aquele tempo, não vale para nós queridos, a palavra de Deus é a mesma, o meu Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda na verdade, o que a gente revela com essas racionalizações é que o nosso coração não permite o Senhor Jesus ser o dono da nossa vida. A gente não quer que ele mexa no nosso casamento, não quer que mexa nos nossos negócios, não quer que mexa com as vários aspectos da vida. É interessante que quando a gente vai entendendo o senhorio de Cristo, a gente vai percebendo Algumas coisas Que são tão importantes Na vida de umas pessoas E não são nas outras Eu me lembro de quando convidei Um pastor Aqui da nossa igreja Hoje é pastor em outra cidade Em outro local Para ele começar um ministério de esportes Aqui Porque ele tinha sido campeão brasileiro Numa das artes marciais e eu disse, olha que bênção e A gente tem um ministério de esporte maravilhoso aqui na igreja E eu pensei, podíamos começar com você E ele me deu uma resposta muito estranha Ele disse, não posso E eu falei, por que você não pode? Porque um dia eu fiz um compromisso com Jesus Filho de pastor, criado no evangelho Se afastou da igreja por causa da arte marcial e um dia quando Jesus tocou o coração dele e falou assim, quem vai vir primeiro? eu ou a tua arte marcial? ele disse, vai ser o Senhor e daquele dia em diante ele fez um voto, nunca mais eu vou pisar num tatame e até hoje, é assim não tem nada de errado na arte marcial, mas na vida dele aquilo tinha se tornado um ídolo. E ele disse, Jesus em primeiro lugar, então ele abriu mão daquilo. Eu tenho muitas maneiras de racionalizar com esse pensamento dele. Olha, você está sendo radical, já mudou a tua vida, não funciona assim. Mas ninguém ia mudar a cabeça daquele homem, porque ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Eu tenho várias maneiras de racionalizar tantas coisas Mas a Bíblia está dizendo que quando eu começo a racionalizá-las Eu não deixo Jesus conduzir a minha vida Eu estou conduzindo a minha vida do meu jeito E isso é uma das expressões da impiedade dentro do nosso coração Verso 16 vai dizer assim a sua boca vive falando grandes arrogâncias eu acho incríveis. quando a gente não deixa Jesus ser o Senhor a gente começa a confiar no taco da gente e a arrogância passa a ser o nosso jeito de ser e essa arrogância funciona tanto para com Deus como para os homens e eu imagino que eu não preciso de nada ou de ninguém. Isso se, significa ser arrogante, eu não preciso de nada nem de ninguém. E é por isso que essas pessoas precisam ser quebrantadas. Tem pessoas que Deus tem que sentar uma reta na cabeça. Tem um ditado popular, uma história popular né, Que tinha um burro velho né, Que não atendia o dono dele E aí então o dono puxava e ele empacava Ele puxava e empacava Um dia esse daí entrou no celeiro Pegou uma marreta e sentou na cabeça dele Alguém disse, o que você está fazendo com o burro? falou assim, estou ensinando para ele quem manda aqui Sabe, às vezes a gente é um burro velho é esquisita a comparação e empaca E o Senhor chacoalha a minha vida Chacoalha a tua vida Ele acrescenta aqui uma outra metáfora Dizendo, olha Eles seguem o caminho de Caim Qual o caminho de Caim? Caim queria viver Adorar e se relacionar Com as pessoas do jeito dele sabe o que significa? é que não tem limites para arrogância e para independência e aí eles se tornam como Caim agressores, opressores, violentos Caim matou seu irmão Abel e isso eles fazem para defenderem a sua autonomia despótica são senhores deles o que eu queria falar com você nessa noite é que o caminho da impiedade é sorrateiro. E eu não estou falando essas coisas para você ficar dizendo, ó, oh, o João, o Pedro, o Antônio. Deus tem que lidar com o João, com o Pedro, com o Antônio. Mas eu estou falando com você. Essas coisas têm que ser checadas à luz da nossa própria vida o que, que as tensões da sua vida tem revelado como você tem lidado com o senhorio de Cristo na tua vida de que maneira o senhor às vezes tem que chacoalhar a tua vida para você perceber que você sem ele não é nada Às vezes a gente acha que é tudo, né? Que pode tudo, que faz tudo até o dia que a gente cai numa cama. Você não pode nada, querido. É interessante que a gente olha para os meios que nos dão segurança e a gente vai perceber que eles são tão frágeis. Teu emprego Teu diploma São tão frágeis, queridos E que tudo é tão rápido Na vida da gente Se eu não entender Que a minha vida precisa estar na mão Do Senhor, eu estou perdido e aí vem uma outra figura São estrelas sem rumo Uma outra figura Uma outra metáfora Estrelas sem rumo E o pior é que ele diz Que estão reservadas para as trevas E aí é um contraste tão forte não é? A estrela significa luz A luz se torna escuridão Quando eu estou perdido se você se acha a sua própria luz Vai chegar uma hora que você vai se encontrar na escuridão Quando você não encontrar caminhos na sua vida Agora quando eu olhar para o Senhor Eu vou sempre encontrar um caminho Porque a luz dele nunca vai parar de brilhar Nessa noite eu queria orar com você Como a gente faz toda noite, todo culto Toda vez que a gente está junto porque eu entendo que quando a palavra de Deus é anunciada o Espírito Santo de Deus está falando conosco e ele é digno de ouvir uma resposta nossa e o que eu queria fazer nessa noite é lembrar que essa palavra dita por Judas e por Pedro ela não foi dita para o mundo lá fora, ele foi dita para a igreja para povo como eu e você que às vezes não percebe o que está acontecendo no seu próprio coração como a gente vai permitindo que a cultura que os pensamentos desse mundo comecem a distorcer a nossa fé e a essência da nossa fé vai sendo delapidada, destruída Quebrado. E aí a gente tem que fazer uma pausa. Eu estava relendo as cartas do Apocalipse essa semana, e é interessante que, em duas das cartas, essa mesma expressão vai acontecer. Olha, lembra, com palavras diferentes: lembra de onde você caiu. E uma delas diz: e volta à prática das primeiras obras. Tem gente que já viveu aqui uma fé muito bonita empolgante, ardente mas esfriou e talvez você vai encontrar muitas razões para isso é culpa do pastor é culpa da igreja, é culpa do João do Pedro, do Antônio do teu pai, da tua mãe do vizinho, quem você quiser mas o que está acontecendo é que o teu coração abrigou coisas que não valiam a pena serem abrigadas e a gente precisa de arrependimento E dizer Senhor eu não quero continuar assim Eu não quero lutar Contra o teu senhorio Eu quero aprender a viver Debaixo da tua graça E sentir a alegria da salvação de novo Ah Eu me lembro Da primeira vez que eu fiquei tocado Pelo evangelho E eu fui subir no meu quarto para orar, mas enquanto eu saía daquela reunião, ia para casa sozinho. Eu me lembro até hoje como eu me sentia. Parecia que eu estava andando em nuvens. Alguma coisa nova estava acontecendo. Algo de Deus estava acontecendo. Depois que eu orei lá no meu quarto, chegando daquela casa onde foi a reunião, uma experiência nova surgiu. Descoberta de que Deus podia falar, de que Ele tinha respostas. Essa é a alegria da salvação que enche a gente. E quando a gente se reencontra com o Senhor, essa alegria vem forte dentro da gente. Mas às vezes a gente vive uma mornidão tão grande, um vazio de alma tão grande. E a gente vai perguntando: por quê? Que a gente deixou algumas setas do inimigo entrarem. Ah, o João, o Pedro, o Antônio, isso e aquilo. Esquece deles. Olha para você e para Jesus. É isso que importa. Eles vão ter que se resolver com Deus. Ah, mas tão em pecado e você não está. <risos> Entende? Esse é um problema de Deus com essa pessoa. Você tem que resolver o seu problema com Deus. E deixar a graça de Deus fluir na tua vida. Chega de olhar para as pedras que estão submersas. Ou de parar nelas. Olha para cima, para o autor e consumador da sua fé. Tem coisa nova para acontecer na tua vida. Tem coisa nova para acontecer na tua casa. Tem coisa nova para acontecer no teu trabalho. Tem coisa nova para acontecer nos lugares que você frequenta. Porque Deus quer te fazer instrumento de graça não que espuma sujeira mas que espuma a beleza de Cristo e nessa noite eu queria orar com você oração de confissão de entrega de volta talvez tenha alguém aqui que hoje está aqui e está afastado de Deus, ninguém sabe só você e Deus alguns até sabem porque você talvez esteja afastado da igreja mas o Senhor está olhando para você e dizendo, filho não desisti do plano que eu tenho para você e é muito maior do que tudo isso que está entulhando a tua vida então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você eu queria desafiar você, convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, a gente orar junto. É uma oração de confissão, uma oração de entrega. E você vai dizer, pastor, mas é difícil isso. É mesmo, de verdade. Porque o oh, Jesus é Senhor ou Ele não é. E se Ele está mandando, então obedeça. Agora, se você não é capaz de obedecer o Senhor na igreja, então não acredite que você vai obedecer o Senhor lá fora. Então se o Espírito de Deus está falando com você hoje, vai saindo do seu lugar para cá, vem aqui, eu quero orar por você, quero consagrar a sua vida, quero colocar o teu coração, a tua alma, os, as batalhas que você está vivendo na mão do Senhor. Se você está lá na galeria, vai descendo, se tiver uma família que está vivendo isso, levanta a família inteira, em nome de Jesus, pode vir, pode vir, em nome de Jesus o Senhor tem gente aqui, tem povo dele aqui, ele quer fazer alguma coisa bonita na tua vida de restauração de transformação de mudança olha Deus não terminou de escrever a tua história Deus não terminou de escrever a tua história tem um capítulo novo que ele quer escrever hoje na tua vida ah, pastor, mas o senhor não sabe como foi, o que aconteceu Eu não sei mesmo, é verdade Não sei Mas eu sei quem sabe E o que ele está mostrando para você é maior do que já aconteceu Porque ele é o autor e consumador da nossa fé Ele é aquele que faz a obra na nossa vida Então vai saindo do teu lugar, em nome de Jesus Aqueles a quem o Espírito Santo está falando Vem, pode vir Vem ah pastor, mas tem uma coisa aqui que é impossível Olha, que bom que é impossível Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis Ele é o Deus dos impossíveis Quando Maria disse para o anjo Olha, eu não conheço homem nenhum, sou virgem Como é que isso pode acontecer comigo Conceber o Filho de Deus E o anjo do Senhor, Gabriel, disse para ela Há alguma coisa impossível para Deus? Se Maria concebeu na sua virgindade <risos> Que era algo inconcebível E tem muita gente que não crê em Jesus por causa disso tá? Quanto mais o meu Deus não é capaz de fazer tantas outras coisas Sabe quem é o nosso Deus? É aquele que com a palavra do seu poder diz Faça e aconteceu e céus e terra foram criados pela palavra do seu poder bilhões de galáxias não estou falando de planetas não bilhões de galáxias esse é o Deus que nós estamos buscando agora que nós estamos adorando tá? primeira oração é sua e logo depois eu vou orar por você quais foram as áreas da vida que o Espírito Santo tocou o seu coração quando ele falou com você Ele mostrou algumas coisas tá? Eu não sei quais são Só você sabe Então agora você vai fazer uma entrega Imagina que a cruz de Jesus Está aqui na frente E você vai colocar essas coisas Que são os seus tesouros Aos pés da cruz E eu quero dizer para você Eu sei que não é fácil Porque alguns desses tesouros Envolvem pessoas, relacionamentos Coisas complicadas Histórias complicadas Mas esse é o primeiro passo Senhor, do teu jeito Do teu jeito Sem racionalizar Vou colocar aqui agora Isso que o Senhor me mostrou Faz isso agora, faz essa entrega Faz essa entrega ao Senhor, faz Se tem pecados Confessa como pecado Senhor, isso aqui Que está acontecendo na minha vida É pecado, eu quero te pedir perdão se você se sente prisioneiro de alguns pecados pede para o sangue de Jesus o Filho do Deus vivo não apenas te perdoar mas te libertar não tem algema que segure a libertação de Jesus ele é poderoso Satanás não tem autoridade sobre aqueles uhum. que se colocam debaixo do sangue de Jesus então se coloca lá Ah, mas são impulsos Os nossos impulsos são controlados pelo Espírito Santo de Deus Então você vai depor os seus impulsos aos pés da cruz de Jesus Dizer, Senhor, eu quero que o teu Espírito controle a minha vida É isso Eu quero aprender a caminhar na plenitude do teu poder Agindo no dia a dia da minha vida Dentro de mim e fora de mim Agora eu quero orar por você Senhor Jesus, tu conheces o coração desses teus filhinhos Eles são amados do Senhor Amados O teu amor é que nos constrange, diz a tua palavra Se eles estão aqui na frente É porque o teu amor de alguma maneira os constrangeu a tua palavra diz que ninguém vem ao Senhor sem primeiro o Senhor ter, ter o chamado então se eles estão aqui é porque eles ouviram a tua voz a tua palavra Senhor nos diz que de modos em um o Senhor lançaria fora aqueles que viessem te buscar então nesta hora eu quero te pedir Senhor abre as janelas dos céus agora e primeiro derrama da tua graça poderosa Perdoadora Transformadora Revitalizadora Tem alguns aqui Senhor Que perderam a alegria Da salvação Eu quero te pedir Senhor Inunda da tua alegria Salvadora agora tem alguns que estão dizendo Senhor, eu achei tantas desculpas mas eles colocaram as desculpas e agora revela o teu poder na vida deles alguns vão precisar de libertação e que toda a algema de Satanás seja quebrada agora em nome de Jesus alguns vão precisar de restauração são uns caquinhos quebrados eu não vou pedir para o Senhor colar os caquinhos não eu vou pedir para o Senhor fazer um vaso novo, lindo, bonito com esses caquinhos e que eles sejam a carta aberta do Senhor ao mundo do teu poder, da tua misericórdia da tua graça alguns estão afastados do Senhor mas de hoje em diante estão unidos ao Senhor alguns estão afastados da igreja, mas vão voltar porque é a casa de Deus que o Senhor dê a eles graça, misericórdia e poder ó oh, Pai, talvez tenha atrás deles um rastro de lutas, dificuldades, problemas, brigas, ó oh, Pai, começa um caminho novo daqui para frente, pavimenta essa estrada, e direciona o caminho desse teu povo, abre, Pai, as janelas dos céus e começa a derramar do teu Espírito Santo, derrama, Senhor, derrama, derrama do teu Espírito, unge, Senhor, transborda e que eles sintam a alegria do Senhor na vida deles. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora todo o povo de Deus de pé, tá? Dá a mão para quem está perto, coisa linda, tá? Dá a mão para quem está perto. A gente vai terminar o culto assim, do jeitinho que você tá na presença de Deus, tá? Eu gosto de terminar assim. Eu acho que não tem melhor momento para gente terminar o culto do que na presença do Senhor, né? Esse momento tão tenso da nossa alma na presença do Senhor. Isso. Fecha o corredor desse lado aqui também. Dá a mão para quem está pé, tá? Quero dizer para você o seguinte, ó, você que está aqui. Se você quiser que alguém caminhe com você, com você na tua jornada, eu, o que que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou lidar com isso? Quando terminar o culto, tem um pessoalzinho lá de colete verde, né, limão aqui também no meio, aqui e tal. Diz para eles assim, eu queria ajuda. Alguém pode me ajudar nessa jornada de fé? Eu queria saber qual é o próximo passo. Alguém pode me acompanhar em oração? Tem algum irmão mais velho para me aconselhar? Né? E uma das coisas bonitas no reino de Deus é a humildade para a gente pedir ajuda. fora do reino de Deus só tem arrogância a gente, dono do nariz não precisa de nada nem de ninguém mas no reino de Deus, a gente sabe que Deus usa os dons diferentes dos outros na vida da gente então pede ajuda Olha, tem tantos ministérios diferentes dessa igreja Que estão aqui para te ajudar Ministério com casais Ministério com noivos Ministério com crianças Com pais, né? Então, qual é a área que está havendo um embate na tua vida? Né? Ministério com dores da alma Que a gente precisa de cura interior Tem tantos ministérios Então pede, me ajuda Vai ter alguém que vai ajudar você Que Deus levantou, deu um dom do Espírito para ser um especialista nessa área E amanhã Deus vai levantar você Para ser especialista numa outra área E ajudar outras pessoas Porque no reino de Deus funciona assim O Senhor trata a vida da gente E depois Ele diz ó, Te capacitei E te uso no meu poder tá E a gente vai servir Então pede ajuda Segunda coisa, melhor coisa que você pode fazer É marcar um encontro com Jesus todo dia não marca só no domingo não, marca com Jesus todo dia, a hora e o lugar você decide, marca o teu encontro com ele, ele vai estar tá lá, Senhor Jesus, meu encontro com o Senhor vai ser todo dia às tantas horas, onde você estiver ele vai estar tá lá, e quando você tiver o teu encontro com Jesus, não esquece de deixar ele falar com você, pega a Bíblia e deixa ele falar com você, vai lendo o Novo Testamento, e deixa o Espírito Santo tocar, por que começa pelo Novo? Porque o Velho fala um das profecias, e o Novo cumpriram-se as profecias, é mais fácil da gente entender, depois a gente lê o Velho, fica mais fácil, tá? Se você não tem uma Bíblia que você entenda, eu quero te dar de presente, ninguém vai vender nada, é um presente, tá? É uma Bíblia na linguagem de hoje, por quê? Porque muitas das nossas Bíblias, estão com o português, que foi... Numa tradução feita mais de 350 anos atrás Lá em Goa, na Índia Pelo padre João Ferreira de Almeida tá? E essa é a tradução que a gente usa E há cerca de 25 ou 30 anos atrás Foi feita uma tradução nova para a língua portuguesa Com o vocabulário de hoje Então fica muito mais fácil Então você diz, olha, eu quero uma Bíblia, só isso Chega para um expor, ele vai, vai lhe dar É um presente nosso eu tenho alegria de dar uma bíblia, esse ano nós já distribuímos mais, estamos chegando a 10 mil bíblias, tá? de presente, porque a gente quer que a palavra de Deus esteja na sua vida, no seu coração, ah eu não quero bíblia de papel, baixa no teu celular aí, tem um negócio chamado YouVersion, um aplicativo YouVersion, tem todas as versões da bíblia, de graça, baixa no teu celular, leia a palavra de Deus e deixe o Senhor falar com você, tá bom? mas não para nessa jornada tem mais ele está começando a escrever um novo capítulo dessa história, amém? canta conosco esse louvor logo depois a gente vai embora
1: Senhor eis-me aqui vem transformar
0: meu ser no fluir da graça que encontrei em
1: Ti Senhor descobri que as fraquezas que há mais senhor
0: e eu espero em ti senhor orar com você querido, antes de você sair daqui nesse tempo, pai querido muito obrigado pela tua presença aqui, essa foi a nossa oração no início desse culto que o senhor tivesse liberdade aqui em nosso meio obrigado pela tua palavra que vem falar ao nosso coração nos confrontando a uma caminhada genuína contigo esse povo que está aqui tomou decisões tão sérias pai e quando saírem daqui eles tenham a graça do Senhor, a presença do Senhor o tempo todo para tomar as decisões práticas daquilo que foi colocado. Pedimos também que o Senhor possa nos conduzir em paz e que a boa mão do Senhor, Pai, esteja sobre cada um de nós. É aquilo que oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, não sai daqui sem desejar a graça de Deus aí para alguém pertinho de você a sua semana possa ser realmente uma semana de bênção